0: Kommt zurück hier zur zweiten Stunde am heutigen Donnerstag. Weiter mit Ihrem Megaradio-Moderator Alexander Boos und weiter mit unserem Megaradio-Partner Marc Friedrich. Denn der ist mir jetzt etwas zuvorgekommen. gekommen. Eigentlich hatte ich schon lange vor, den kritischen Mediziner und Arzt Dr. Gunther Frank mal zu einem Interview einzuladen. Der Mediziner und erfolgreiche Buchautor äußert sich nämlich schon lange zur Corona-Zeit kritisch. Aber Marc Friedrich kam mir zuvor, mir soll es recht sein, Hauptsache die Information geht in die Welt. Und zwar hat er in seinem neuen Buch das Staatsverbrechen, die, wie er sagt, Machenschaften der großen Medizininstitutionen und staatlichen Institutionen mal richtig kritisch unter die Lupe genommen. Marc Friedrich spricht jetzt im Interview mit Dr. Frank über sein neues Buch, was er darin enthüllt und worum es bei Corona seiner Meinung nach wirklich ging. Im Interview wird auch der Film Idiocracy angesprochen und im Zuge dessen, Sagt Dr. Frank, wir haben in der Corona-Pandemie einen Staatsstreich der Dilettanten erlebt. Wird auch der Film Idiocracy angesprochen, den ich ja erst vor wenigen Wochen mit unserem Kollegen rummel Milkoff hier ausführlich äh, besprochen hatte. Da können Sie sich gerne nochmal auf Spotify ähm, durchklicken. Wenn Sie unsere Ausführungen zum Kultfilm Idiocracy hören wollen, dann hören Sie einfach mal auf Spotify die Sendungen nach Mega Megaradio aktuell vom 6. Dezember 2023 und Radio Aktuell vom 8. Dezember 2023, also 8. 12. und 6.12. auf Spotify. Radio Aktuell, das neue Inforadio. Das neue Buch von Dr. Gunther Frank ist ein schockierender Krimi über systematische Verbrechen, größenwahnsinnige Forscher, Regierungsversagen, Medizinkorruption, Psychoterror und Millionen unschuldige Opfer. Und im Zuge dessen Sagt Dr. Frank, wir haben in der Corona-Pandemie einen Staatsstreich der Dilettanten erlebt. Also er sagt zum Beispiel, dass Karl Lauterbach, Gesundheitsminister oder auch chef bei der Charité, äh, Professor Trosten, dass das Kreisklasse-Spieler sind im Vergleich zu Weltklasse-Spielern wie der berühmte Epidemiologe Professor Johannidis, der auch stark ja, diffamiert wurde als Experte in der Corona-Pandemie, wenn Sie das aufmerksam gefolgt haben, kennen Sie die Namen sicherlich. Und Dr. Stefan Frank, der jetzt im Interview bei Marc Friedrich ist, der äußert sich übrigens auch kritisch zu Vitamintipps von Dr. Michael Nils, der wiederum ist international renommierter Molekularbiologe. Und dieses Interview mit Dr. Nils, der auch schon mit unserem Mega-Radio-Kollegen Michael Kiesewetter ein Interview geführt hat, der war auch jetzt schon im Gespräch bei Marc Friedrich. Und das ganze Interview werden wir Ihnen wohl am Montag präsentieren. Jetzt aber erstmal Dr. Gunter Frank, kritische Aufarbeitung der Corona-Zeit und zu seinem neuen Buch Das Staatsverbrechen im Gespräch mit unserem sehr geschätzten Radiopartner Marc Friedrich.
1: Wenn ich äh, immer die Einmalstraße fahre, um abzukürzen, jahrelang, ich werde erwischt, gut, kriege einen Strafzettel. Fahre ich einen Menschen tot, kriege ich eine Anzeige wegen fahrlässiger Tötung. Und meines, meiner festen Überzeugung nach handelt es sich hier um fahrlässige Tötung. Schon Angela Merkel hatte am 18. März in ihrer Fernsehensprache 2020 die, Re die Impfung als Retter dargestellt. Der Lockdown, das ganze Leid, hatte nur das einzige Ziel, diese Zulassungsstudie durchzuwinken.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen und außerordentlich spannenden Folge. Marc spricht mit. Heute Dr. Gunther Frank. Lieber Herr Frank, schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung, Herr Friedrich. Ja, sehr gerne. Ähm, ich möchte Sie kurz unserem Publikum vorstellen. Sie mhm. sind seit über 20 Jahren niedergelassener Allgemeinarzt in Heidelberg und Dozent an der Business School of St. Gallen. Sie haben mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel Lizenz zum Essen oder auch Karotten lieben Butter. Mhm. Das klingt sehr verführerisch. Ähm, und heute möchten wir über Ihr neuestes Buch sprechen, mhm. nämlich das Staatsverbrechen, sehr mhm. lesenswert. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in den Show Notes. Und die meisten kennen Sie wahrscheinlich aus Ihrem legendären Auftritt bei BILD TV. Da waren Sie ja auch des Öfteren zu mhm. Gast. Ich glaube schon über eine Million Klicks in der Zwischenzeit, ähm, wo Sie nämlich ähm, wie, ein, ja, wie ein Raubtier gegen die Ignoranz und Unwissenheit <lacht> der politischen Entscheidungsträger gekämpft haben. Also wirklich mhm. mit großem Werf und Leidenschaft. Man hat wirklich gemerkt, es, da sind Sie authentisch. Mhm. Es ging ihm wirklich um die Sache, was Sie sehr sympathisch macht mhm. für mich. Und daher auch meine erste Frage. Wie geht es Ihnen heute eigentlich nach drei Jahren Corona und hat es sich gelohnt zu kämpfen und die Zähne zu zeigen bei BILD TV?
1: Ja, also ich sehe das ja so, dass es in erster Linie auch darum geht, dass man sich selber im Spiegel noch anschauen kann. Also wenn man eben äh, sich seines Verstandes bedient, dem Emanuel Kant folgt und dann halt irgendwie feststellt, da geht was schief, wenn man es auch sieht, dass äh, die eigenen Patienten darunter leiden müssen, dann war es für mich halt schon ein Anliegen, entsprechend tätig zu sein. Aber ähm, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter geworden, mhm. ein runder Geburtstag gerade gehabt. und ähm, 40. Ich, ich glaube, man soll jetzt nicht mit dem Anspruch, genau das neue 40, man soll jetzt nicht mit dem Anspruch äh, sich engagieren in der Öffentlichkeit und gegen dieses wirklich riesen Konglomerat an, an Lügen und ja neuem Totalitarismus ankämpfen, mit dem Anspruch, dass man das ändern kann oder, oder bewegen kann. Ja. Sondern es geht in erster Linie, dass man das tut, was man selber für richtig hält. Wenn man da noch einen gewissen Einfluss dann hat und äh, auch entsprechende Feedback bekommt, ist es natürlich um, umso schöner. Das heißt, mir geht es insofern gut, dass ich das Gefühl habe, ja, ich kann mir in den Spiegel schauen, äh, was da in den letzten drei Jahre passiert ist und wie ich mich verhalten habe. Insgesamt finde ich aber die Situation schon bedrückend und das geht auch so auf die Laune auch von vielen Patienten von mir.
2: Hm. Wann haben sie denn gemerkt, dass da irgendwas nicht ganz stimmt, also. Wann war der Moment, wo Sie gemerkt haben,
1: es passt nicht zusammen? Also die Bilder aus Wuhan und Bergamo haben mich, das Einzige, was mich da irritierte, dass, wohl, dass es hieß, dass viele Mitarbeiter in den Krankenhäusern erkranken. Das war für mich neu, weil Kribbelwellen gab es immer und auch volle Betten und volle, ja. das war nichts Neues. Okay, da war ich so ein bisschen alarmiert. Vorsichtig. Und dann habe ich halt aber durch meine Arbeit auch als Buchautor, äh, weiß ich, wo die guten Leute sind. Zum Beispiel, welche Epidemiologen wirklich gut sind. Da fällt international sofort der Name John Ionidis, auf den ich mich schon lange bezogen habe in meinen Büchern, den ich auch persönlich kennengelernt habe. Da ist das deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, Andreas Sönigsen, Ingrid Mühlhauser. Und da habe ich mal gelesen, was die geschrieben haben oh. und war mir sofort klar. Da, geht, da läuft was gerade grandios schief. Und äh, dann haben die Zahlen das ja entsprechend auch sofort bestätigt.
2: Wie mhm. war das bei Ihnen eine Praxis? Weil Sie hatten ja auch dann direkt den Kontakt zu den Menschen mhm. und wahrscheinlich wurde ja, es wurde ja viel getestet und so weiter, sind da viele an Corona erkrankt, wie waren da die Verläufe oder haben Sie mhm. gleich gemerkt, okay, das passt zu so den offiziellen Zahlen nicht ganz so
1: zusammen? Genau, das war am Anfang ja kurios, äh, weil diese Dauerpanik, äh, wo sofort zum Beispiel die Frau die Professor Ingrid Mühlhauser äh, ist ja Kommunikationsexpertin medizinisch, ja. hat ja dann auch gleich einen Artikel geschrieben, dass man halt überhaupt keine Bezugsgrößen den Leuten gegeben hat, um das zu vergleichen. Mhm. Nämlich diese vielen, vielen Toten waren ja Teil des ganz normalen Sterbegeschehens. Das war nichts Besonderes. Mhm. Zum Beispiel, insofern kannte ja kaum jemand am Anfang überhaupt einen schweren covid erkranken äh, Ich habe auch in der Praxis eigentlich keine Fälle gehabt. Im ersten Jahr eine junge Frau mit Long-Covid, die hat Probleme, das ist postvirale Syndrom, das es eben gibt. Bei Kurze Grippe. Frage, wenn die jetzt Long-Covid hat, war die geimpft oder ungeimpft? Damals gab es noch keine Impfung. Ah, okay. also wirklich also die hatte dieses postvirale Syndrom, ja. äh, was bei Epstein barr ja auch gibt oder bei ja. Grippe auch gibt, wo die Medizin leider auch keine, keine Antwort drauf hat. Und mhm. ähm, das, das hat mich schon beschäftigt. Und, ähm, aber es Kaum jemand kannte jemanden, der an, an Covid gestorben ist. Mhm. Das hat sich später ein bisschen, ich hatte dann doch ein paar Lungenentzündungen gehabt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie was Außergewöhnliches ist. Mhm. Was es ja auch in anderen Zahlen ja, ja auch nicht war. Mhm.
2: Jetzt ist der Untertitel Ihres Buches, warum die Corona-Krise erst dann endet, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen mhm. und der große Titel natürlich das Staatsverbrechen. Das müssen Sie uns jetzt kurz erläutern.
1: Ja, es ist meiner Meinung nach ein Verbrechen. Warum? Weil ähm, im Namen des Staates eine verbrecherische, kriminelle Vermarktungsstrategie eines, sage ich mal, bekanntermaßen nur marginal nützlichen, aber auch mit hohem Risikopotenzial versehenen Ladenhüters aus der Biowaffenforschung exekutiert wurde. Also der Staat hat die Vermarktung übernommen, dass Pharmaindustrie unter Druck steht, vielleicht Medikamente zu Geld machen und zu machen, wo man lieber mal ein bisschen wartet oder wo man vielleicht auch die, den Kundenkreis etwas einengt, um auch sicherzugehen, dass man nicht mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Ist liegt in der Natur der Sache. Pharmachefs stehen da unter Druck, Finanzdruck, wem sage ich's? Ähm, ja. Aber wir haben ja Kontrollbehörden, die eben dann äh, darauf achten, dass das Ganze nicht ähm, dann im ähm, Desaster endet. Wir haben Zulassungsbehörden, wir haben Regeln, mhm. wir haben Standards. Wir haben Gesetze und die wurden einer nach dem anderen gebrochen von staatlichen Institutionen und staatlichen Akteuren, von der Regierung. Und deswegen sage ich, es ist ein Verbrechen, weil infolge dieses Regelbruchs und auch der Gesetzesbrüche schätzungsweise in einer hohen fünfstelligen Zahl Menschen gestorben sind durch Lockdown und Impfung, die alle nicht relevant von Covid-19 bedroht waren und Billionen Menschen geschädigt wurden. Und es kann nicht sein, dass ein Staat wider besseren Wissens vorsätzlich auch verhindert, dass Erkenntnis äh, generiert wird, die, gut, die wirklich die äh, fähigen Leute ausgrenzt, die Kreisliga der Epidemiologen sich reinholt als Berater. Trosten ja, äh, äh, lauterbach ist Kreisliga äh, gegenüber Ionidis, Sönigsen oder Schrappe. Und dass infolgedessen dieser Riesenschaden entsteht, Menschen ihr Leben lassen müssen, und dass man dann sagt, ja, aber Politiker, die, die vergehen ja kein Verbrechen, die haben eine Immunität, ähm, das kann nicht zur Anzeige gebracht werden. Das sehe ich nicht ein. Ja, Ich nehme immer das Beispiel der Einbahnstraße. Wenn ich äh, immer die Einbahnstraße fahre, um abzukürzen, jahrelang, ich werde erwischt, gut, kriege einen Strafzettel. Fahre ich einen Menschen tot, kriege ich eine Anzeige wegen fahrlässiger Tötung. Und meines Meiner festen Überzeugung nach handelt es sich hier um fahrlässige Tötung. Und äh, das man müssen ja das eigentliche Ziel dieser ganzen Geschichte zum Auge behalten. Die eigentliche Ziel war die Zulassung dieses Ladenhüters. Ne, dieses riesenhafte Netzwerk, was mir vorher so nicht bekannt war, diese Gain of function forschungsnetzwerk wo wirklich tief reinreicht in die amerikanischen Gesundheitsbehörden, Pentagon, die, die größten Stiftungen, diese ganzen Begleitinstitutionen, Gavi und wie sie alle heißen, ähm, standen unter massiven Druck endlich, Profit zu machen aus ihren, äh, glaub ich glaube, 400 oder 4000 Corona-Patenten, die sie hatten. Äh, sie haben das alles angekündigt, kann man alles nachlesen. Und sie haben diese Gelegenheit dieses Laborunfalls genutzt, diesen, äh, diese, diesen Hype, den sie selber auch Hype genannt haben. Unfall im Labor
2: oder vielleicht auch bewusst? Also das ist ja auch noch die Frage, die sich viele stellen.
1: Das können wir erst beantworten, wenn wir zum Beispiel äh, die Daten, mal, wenn die freigegeben werden aus Wuhan, die ja gesperrt wurden im mhm. September 2019. Ähm, ich, ich bin da ganz einfach in meiner Antwort. Wenn ein SARS-CoV-2-Virus zuerst in Wuhan auftritt, wo es Anträge gab, SARS-CoV-2-Viren zu bauen, die zwar abgelehnt wurden, der Antrag von Peter Dessek und der Leiterin von Wuhan, Seng Li, vom Pentagon abgelehnt, Mhm. Ja, also äh, SARS-Viren mit einer furin zu, äh, zu versehen wenn dann hat exakt dieses Virus ausgerechnet neben diesem Labor auftaucht, sorry das ist für mich schon äh, erstmal bis zum Beweis des Gegenteils äh, gehe ich davon aus, dass es ein Unfall war mhm. weil ich hätte das doch sonst woanders freigesetzt mhm. Mhm. Äh, ja. aber es wäre auch irgendwann absichtlich freigesetzt worden, die, die standen so unter Druck und sie haben die Pandemie angekündigt mhm. Sie haben gesagt, es wird kommen, egal ob künstlich mutiert, äh, freigesetzt oder Laborunfall. Haben mhm. sogar noch also die Gates-Stiftung und ähm, die, die chinesischen Gesundheitsbehörden haben es im November 2019 angekündigt. Aber mhm. da wussten Sie ja schon, dass es freigesetzt wurde. Also ein Unfall war. Mhm. Also es war ein Unfall gewesen. Mhm. Und ähm, ich denke auch, dass der erste Lockdown der Chinesen äh, einer tatsächlichen Angst geschuldet war. Ja. Weil äh, Peking wusste natürlich, dass dort äh, äh, Biowaffenforschung betrieben wurde. Das Netzwerk hat auch selber Biowaffenforschung dazu gesagt. Das ist, ist keine Verschwörung, sondern die haben das selber so gesagt. Und die hatten Angst.
2: Ja, keiner wusste, was ist es jetzt? Was die passiert? hatten Angst.
1: Und die Wuhan-Variante war wohl auch sehr infektiös. Mhm. Wobei es nicht gleichzusetzen ist mit Letalität. Mhm. Und ich habe da auch dazugelernt, ja. dass äh, diese, äh, diese Hollywood-Filme mit den tödlichen Massenpandemien äh, äh, in der Wirklichkeit wohl so nicht stattfinden werden, weil, wenn ein Virus, das sehr infektiös ist, auch sehr stark letal ist, jetzt werden die Wirtleute vorher umgebracht, bevor es sich wirklich verbreiten kann. Aber es war sehr infektiös. Und äh, aber Gott sei Dank hat sich die Letalität als die einer Grippe herausgestellt. Und dann flachtet es ja auch wieder ab, wobei die WHO hat noch äh, ausgerufen, die die Pandemie. Aber der Westen war völlig entspannt. Ja. Der Westen war ganz entspannt. Können wir mhm. uns erinnern, ja, Februar, also ja. Wieler und, und Sparen, Posten, alles so, und noch, Maske so Quatsch. Ja. Und es kippte ja plötzlich Ende Februar komplett. Ja. Und da bin ich der Überzeugung, hat dieses Gainer Function Netzwerk die Chance erkannt, ähm, dass man ja jetzt sich auf diesen Angsthype draufsetzen kann, um dann endlich diese Vermarktungskampagne des Impfstoffs ähm, äh, umzusetzen. Mhm.
2: Also gehen ganz fest davon aus, dass es lediglich um Geld ging, um Umsatz, um Profit. Und dass der Staat sich mitschuldig gemacht hat, aber der Staat hat auch immer gesagt, dass ähm, man nur die, ähm, die die höheren Ziele erreichen wollte, wie die Menschen zu schützen, dass man nicht besser wusste damals, jetzt im Rückspiegel der Geschichte, wie das Virus wirklich ist, dass man lieber zu vorsichtig war, bevor man dann irgendwie Gefahr läuft, dann doch irgendwie eine unkontrollierte Pandemie zu haben mhm. und so weiter. Und einige werden natürlich auch sagen, Mensch, beim Herrn Frank glüht der Aluhut aber ganz
1: schön kräftig. Ähm. Ja, wenn halt die Wirklichkeit der Aluhut ist, dann setze ich mir einen Aluhut auf. Okay. Es ist doch äh, ganz einfach. Wir haben doch äh, Instrumente entwickelt, um in diesen Situationen Wissen zu generieren. Ja. Und ich rede hier über die erste Stunde, erste Semester Epidemiologie. Ja, Ich brauche in einer unklaren Situation eine, eine repräsentative Stichprobe, die wir in Deutschland haben. Es gibt die nationale Kohorte. Mit über, ja. glaube ich, sechs, sechsstellig äh, te äh, teilnehmen. Dann generiere ich eine Vergleichsstudie und dann habe ich in kürzester Zeit Klarheit, wie die Situation ist. Ja. Man hat es aber, und das sage ich ganz bewusst, absichtlich nicht gemacht, weil es kann nicht sein, dass wir Behörden haben, wie das RKI, Poly institut äh, dass diese Studien nicht gemacht werden. Bei der Krippe werden sie ja gemacht. Da haben wir die Sentinel-Praxen, die ja da als repräsentativ eben. Ähm, Grippeinfektionen eben bewerten. Aber man hat bei Corona es eben von Anfang an nicht gewollt. Man hat keine Erkenntnisse sammeln können. Aber es war einfach augenfällig gewesen, dass diese Pandemie nicht gefährlich ist. Pandemie muss man ja sagen, der Begriff wurde ja vor der Schweinegrippe kurzfristig geändert. Das heute ist ein weltweites Auftreten eines Erregers reicht aus, um Pandemie zu sagen. Also auch der Schnupfen ja, ist eine Pandemie. Pandemie. Und jeder, der es noch geschafft hat, bei all dieser Panikmache, seinen gesunden Menschenverstand noch irgendwie äh, online zu halten, so die Psychologen sagen, sein adaptives Erfahrungsgedächtnis in sich reinzuhören, konnte stutzig werden mit diesen Paniküberschriften und auf Seite 4 im Kleingedruckten die Krankenhäuser äh, leiden unter Kurzarbeit. Mhm. Ja. Kann, da stimmt was nicht. Mhm. Die ganzen Aufnahmezentren, also keine Patienten. Dann kam Spahn selbst äh, die Analyse, die das Gesundheitsministerium in Auftrag gegeben hat, der Belegung 2020, im April 2021, öffentlich. In der Pressekonferenz vorgestellt, mhm. da steht wörtlich drin: ähm, 16 Prozent unter Belegung, auch auf intensiv. Ja. Wir hatten noch nie so wenige Patienten in den Krankenhäusern und die Zahl der Unterbelegung der Patienten, die Covid-19 als Diagnose hatten im Krankenhaus, war 2%. Mhm. Und damit könnte man quasi jetzt das Ganze beenden. Ja. Weil wie stelle ich da eine belastende, eine bedrohliche Pandemie dar? Indem in den Medien über Triage gesprochen wurde.
2: Ja, So weit waren wir ja schon, ne? ja. obwohl die Intensivbettenauslastung wirklich minimal war.
1: Ja, und dann kommt noch dazu, dass Deutschland doppelt so viel ähm, Intensivbetten hat wie die Schweiz zum Beispiel mhm. pro, pro Kopf. Also es ist kompletter Irrsinn. Es ist auf den ersten Blick als Irrsinn zu entlarven. Und äh, da es nicht gemacht wurde, sagt, sagt mir einfach, äh, es wurde nicht gewollt. Weil es wäre es wär so einfach, muss man hingucken und zu so sehen, dass das alles nicht stimmte. Gut, aber das Ding ist schon nach einer großen
2: Verschwörungstheorie, dass praktisch der Staat, die Politiker mit den Pharmakonzernen unter einer Decke stecken und es geht wirklich um Geld. Bei den Maskendeals wissen wir es ja, da hat die Politik ja mitgemischt, da gibt es ja auch schon die ersten Gerichtsverfahren. Aber kann man sich das wirklich so vorstellen, dass die Pharmaindustrie oder die WHO oder Gavi oder wer auch immer oder sogar Klaus Schwab, wer weiß, so bei den Politikern weltweit angerufen hat und gesagt hat, so jetzt müssen wir weltweit an einem Strang ziehen, machen ja überall Lockdowns, überall wird dieser experimentelle äh, Impfstoff, möchte ich es gar nicht nennen, ich glaube, Sie nennen es auch Gentherapie oder so. Also ich
1: selber sage, Genimpfstoff.
2: Genimpfstoff, genau. Ja. Ähm, äh, verabreichen und die Menschen mit Masken, das sind damit auch ein sichtbares ähm, mhm. Signal da ist.
1: Es kommen mehrere Dinge zusammen und die hatte ich mir, äh, konnte ich mich mir vor der Corona-Krise selber nicht vorstellen. Mir haben da auch, auch Bücher geholfen zu verstehen. Ein wichtiges Buch war für mich äh, von Norbert Hering, Endspiel des Kapitalismus, mhm. äh, dass da viele Dinge zusammengekommen sind ein Aspekt, den ich schon lange beschrieben habe, der wichtig ist dabei, ist, dass diese Moralisierung der Gesellschaft, die wir seit 30 Jahren haben. Ja. Wenn ich also über moralistische Argumente, dass ich die Welt retten will, dass ich für die Gleichberechtigung, ja. also ohne dass ich beweisen muss, dass meine Maßnahmen auch das wirklich bewirken, aber es klingt schön. Ja. Der große Urvater der Soziologie, Max Weber, eben Gesinnungsethik oder Verantwortungsethik, im Sinne einer Gesinnungsethik, mich positioniere und damit Karriere machen kann, äh, haben wir entsprechend die, in, inzwischen die Situation, dass heute das der Hauptweg ist, Karriere zu machen. Also in der Universität gilt nicht mehr, dass ich tatsächlich qualitativ, qualitativ hochwertige Forschung mache, sondern dass ich das Richtige erforsche und die richtigen Ergebnisse bringe. Und wir haben das in einem Maß äh, in verschiedensten Gebieten von der Ernährung, Lebensführung, natürlich Klima, in einem Maß, dass wir heute von regelrechten Inkompetenznetzwerken ausgehen müssen. Und das große Problem ist, dass diese Inkompetenznetzwerke einen Feind haben. Dieser Feind heißt Kompetenz. Weil der Kompetente entlarvt die. Und deswegen bekämpfen die Kompetenz. Heute haben sie, wenn sie gut sind, Probleme, Karriere zu machen an der Uni. Das ist, das, das ist, die, das ist Fakt. Und ich bekomme so viele... Inzwischen ja auch von verschiedensten Leuten wahnsinnig viele E-Mails, Briefe von richtig guten, fachlich auch guten Leuten, von Veterinärmedizinern in, in Landratsämtern oder, mhm. oder anderen Leuten, die fachlich gut sind, die sagen, es ist hanebüchend, auf welchem Niveau selbst in Unterabteilungen von, von Landesbehörden oder Kreisbehörden entsprechend äh, Entscheidungen getroffen werden. Also sie müssen in einem Fußballverein äh, die Welt retten mit ihren Beschlüssen was sie an, an Essenstand ausgeben. Und das heißt, wir haben eine, eine Dilettantisierung der Gesellschaft. Ich würde wirklich von einem Staatsstreich der Dilettanten sprechen. Kennen Sie den Film Idiocracy? Äh, nur den Namen nach. Ja, leider. genau.
2: Der ist Idiocracy, heißt, glaube ich, ne? Hm. Idiocracy, ja, genau. Ähm, da geht es ja darum, dass praktisch ähm, hm. jemand ähm, Dummes sozusagen in unserer jetzigen Zeit hm. irgendwie in Kummer, in Kummer fällt und dann ähm, 30 Jahre später, glaube ich, wieder aufgeweckt wird und auf einmal ist er halt der Intelligenteste, ja. weil alle anderen auf dem Sofa sitzen geblieben sind, Netflix geschaut haben oder online waren, gegamed hm. haben und sich halt nur Burger fritten und äh, Popcorn reingezogen haben und alle verfettet und dumm sind.
1: Ja, wobei und, es gibt keine Studie, die zeigt, dass äh, Pommes dick machen. Gibt keine Studie? Nein. Ja, hab ich habe jetzt das Beispiel genannt. Ja, hören das, Sie auf. Das, das, ja, <lacht> aber das ist auch wieder, sehen Sie, das ist, das ist so komplex. Ja, also, ja. Dieser, diese, diese, äh, ich sage auch Gruppenmoralismus in der Gesellschaft, ja, der, der dann wirkt und zerstörisch wirkt, der, der, der greift ja an verschiedenen Punkten an. Ernährung ist auch ein Punkt. Ja. Ja. Wir, wir sollen da auch entmündigt werden. Wir sollen nicht mehr auf unseren Körper hören, sondern wir sollen wieder einen Experten trauen, was für uns mhm. gesund ist. Mhm. Das ist, also, ist ein, der Trend ist einfach sehr, sehr stark in der gesamten Gesellschaft, hin, dass wir quasi von der Vernunft weg zu einer Art postmodernen Totalitarismus mhm. gehen. Dass wir unser eigenes Denken an Experten abgeben. Und die Experten machen nur Karriere, wenn sie die entsprechenden Glaubenssätze vertreten. Genau.
2: Deswegen also sieht man auch bei Klima und so weiter, wenn 97 Prozent aller Wissenschaftler sich einig sind, werde ich immer sehr, sehr skeptisch, weil für ja. mich ist ja Wissenschaft immer Diskurs ja. und eigentlich sollte da 50-50-Meinung herrschen und irgendwann, vielleicht wenn die eine die andere Seite überzeugt hat, vielleicht 60-40 ja. oder so. Aber wie dem auch sei, für mich sehe ich auch gerade so das Peter-Prinzip, den Kruger kruger effekt dass wir immer mehr diese Negativ-Auslese sehen, ja. nicht nur in der Politik, sondern teilweise auch in, in anderen Gremien oder ja. offiziellen Institutionen wie WHO, UN und so weiter und die dann bestimmen, wie wir zu leben haben. Und es ist schon eine Beobachtung, die ich mache, dass es Leute in der Politik auch ganz nach oben schaffen in der Nahrungskette, wo ich denke, ja gut, in der realen Wirtschaft die würden nicht
1: mehr wahrscheinlich irgendwie als Chauffeur arbeiten dürfen. Ja, aber die Wirtschaft macht es ja nach. Genau, da geht es jetzt auch los. Das merke ja. ich ja auch natürlich. Und äh, ja, also mach einem bekloppten klar, dass er bekloppt ist, ja. Genau, er ja, ist ja so. Äh, ähm, die Älteren, die noch in Amt und Würden sind. Die haben gelernt, die Klappe zu halten. Die verstehen genau. noch den Unsinn. Ja. Aber die Jüngeren sind genuin, dumm und machen deswegen Karriere. Muss mhm. man so sagen. Und das schwächt natürlich die gesamte Immunität der Gesellschaft, die Abwehr. Das heißt, wenn ich heute mit, mit manchen dieser Experten diskutiere und sage, wenn die Krankenhäuser unterbelegt waren und das drei Jahre lang, mhm. nichts Lockdown hat das verhindert, sondern wenn der Lockdown es verhindert hätte, dass die Krankenhäuser überlastet äh, worden wären, dann hätte hinterher der Bauch aber kommen müssen. Ja. Unterhalb der Belastungsgrenze. Kam aber nie. Ja, Und die Vergleichsstudien der Länder zeigen ja, dass der Lockdown überhaupt keinen Einfluss hat auf die Infektionsentwicklung. Also, wenn die Krankenhäuser 16 Prozent drei Jahre unterbelegt sind, wenn davon die Diagnose Covid 2 Prozent bekommen haben und davon 1 Prozent auch nur abrechnungsbetrügerisch, dann kann es keine bedrohliche Pandemie sein. Was sagt dann ein Chefredakteur von einer sehr, sehr großen Tageszeitung? Wir waren doch mit dem Fernsehteam auf der Intensivabteilung. Die Leute waren schwer krank. Sage, sie haben gerade die, eine Intensivabteilung definiert. Das sind
2: Menschen schwer krank, ja. Ja,
1: und das, das nehmen Sie jetzt als Beweis. Oder wenn ich einem Herrn Amthor das erkläre mhm. in Bild TV, sage, meine Chefärzte haben aber gesagt, sie waren total voll. Das kann ich nicht beurteilen, Herr Hamdor. Aber Ihr Gesundheitsminister hat 2% vorgesagt, äh, 16% Unterbelegung. Dann müssen alle Krankenhäuser im Umkreis leergestanden sein, mhm. wenn ihre voll waren. Das kapiert er nicht. Mhm. Die kapieren das wirklich nicht. Ja, auch, auch der Montgomery nicht. kapiert sich. Äh, 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 <lacht> auch der hat der kapiert es nicht.
2: Aber es wurde ja auch viel mit mit Bildern und mit Ängsten gespielt, das muss man ja schon zugeben. Wir hatten immer diese In 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 Inzidenzen, wir hatten die den R-Wert, wir hatten ähm, die Zahlen aus den Krankenhäusern und so weiter und natürlich die schrecklichen Bilder ne, ja. von ähm, Corona-Intensivpatienten oder Bergamo ja. oder und so weiter. Deswegen wurde ja schon diese Angststrategie erfolgreich umgesetzt, um auch dann die Menschen vielleicht zur rettenden Impfung zu bringen. Aber jetzt sehen wir ja zum Beispiel seit Ende oder seit Anfang 21 eine, eine hohe Üb oder eine Übersterblichkeit auch in Deutschland. Ähm, wie erklären Sie sich die? Weil Corona kann es ja wohl nicht gewesen sein. Also waren das die Maßnahmen? Waren das irgendwie doch der, der, das Coronavirus? Oder
1: also Übersterblichkeit ist ein komplexes Thema ja. in einer sich äh, ständig auch veränderten Gesellschaft, auch von der spreche bin da auch, ich bevorzeige da die die, die einfache Strate, Strate, äh, äh, statistische Betrachtung, äh, nämlich der die prozentuale Sterberate pro Alterskohorte. Ja. Das finde ich irgendwie den saubersten Weg, Klar. Vergleiche herzustellen. Und da ist es eindeutig so, dass 2020 in den letzten zwölf Jahren war das trittschwächste Sterbejahr, mhm. da das Statistische Bundesamt getrickst, weil sie nämlich die zwei zwei schwächsten, noch noch schwächeren Sterbejahre mit zwei anderen Jahren, also die vier Vorjahre, in eine Gruppe getan haben und da war 2020 leicht darüber. okay Aber aber äh, pro Jahr betrachtet war 2020 ein sehr schwaches Sterbejahr und 2021, dann äh, ging es wieder hoch. Aber vor allen Dingen bei den Jüngeren. Genau, ja. Und die Jüngeren stellen natürlich jetzt von der Masse nicht die, die Masse der Gestorbenen dar, weil das sind natürlich die 80, 90-Jährigen. Aber doch so dass es dass es auffällt und äh, die die Frage ist eben äh, woran liegt das und es gibt da halt einfach eine Antwort dazu brauche ich die repräsentative Vergleichsstudie die wird nicht gemacht dann mhm. könnte ich sagen woran es liegt und warum und, wird die nicht gemacht aus weil, Angst ja aus Angst weil man dann natürlich raus rauskäme es liegt entweder am Lockdown oder an der Impfung an was, mhm. was denn sonst mhm. Und äh, man will diese Erkenntnisse, weil die wissen. Also das wissen sie. Es ja, gibt ja die
2: Pfizer-Studie, Herr Frank. Nur man weiß ja, wie die Studie abgeschlossen wurde. und wie Die Die,
1: die Zulassungsstudie? Ja. Die Zulassungsstudie ist so schlecht. Ja, aber trotzdem halt sie negativ. Ist, sie ist so verbrecherisch. Mhm. Äh, niemals, unter keinen Umständen, hätte ohne den Angst-Type, ohne den das Leid, das man der Bevölkerung zu, äh, zugemutet hat durch die Lockdown und dergleichen, äh, dass man quasi die, wo du, du schon Angela Merkel hatte am 18. März in ihrer Fernsehensprache 2020, die, die Impfung als Retter dargestellt, ohne die, diesen ganzen Leidensdruck wäre diese Zulassungsstudie, wäre die niemals durchzudrücken gewesen. Mhm. Niemals. Und das äh, bringt mich auch zu der Aussage, das ganze das, der ganze Buhai, Angstkampagne, die Entmenschlichung der Kritiker, die ja. ja akademisch vorbereitet wurde durch die Studie in der Yale University. Katastrophe. Also wirklich. Ähm, der Lockdown, das ganze Leid hatte nur das einzige Ziel, diese Zulassungsstudie durchzuwinken. Krass. Unter keinen Umständen wäre dieses Pamphlet, ich könnte jetzt allein eine halbe Stunde runterrattern, was an dieser Studie nicht stimmt, hätte das Ihnen einen Hauch einer Chance gehabt, zu einer Zulassung zu kommen. Ja. Aber es war also die ganze Covid-Krise zielte genau auf diese Zulassungsstudie. Mhm. Und das muss man verstehen. Darum ging es. Das habe ich erst kapiert, als es mit der Impfkampagne losging und als ich gesehen habe, hoppla. Die ziehen aber jetzt mal ganz andere Register wie damals bei der Schweinegrippe. Mhm.
2: Können Sie die zwei krassesten Punkte zur Zulassungsstudie sagen?
1: Vielleicht sogar das zentrale, ja. das zentrale Kritikpunkt. Eine virale Atemwegsinfektion spielt sich in allererster Linie zuerst in der Schleimhaut ab. Mhm. Dort entscheidet sich, ob sie, in, ob sie infiziert werden, und dort geben Sie auch die Viren weiter. In diese Schleimhaut können per Definitionem keine Impfantikörper wirken, weil das ist das Erworbene Immunsystem, das wirkt in tieferen Gewebeschichten. Aber in der Schleimhaut wirkt nur das Angeborene. Immunsystem. Das ist schnell, aber unspezifisch. Mhm. Das bedeutet per Definitionen kann eine Impfung gegen einen Atemwegsinfekt keine Ansteckung verhindern. Hat sich ja und die bewiesen. So und die Studie behauptet 95 An, äh, äh, Ansteckungsschutz. Dann müssen Sie einfach. Ich meine, ich habe das einfach über die Jahre gelernt, gar nicht groß die Überschrift zu lesen, Abstracts und einfach die Tabellen, was das ist da. Mhm. Das fällt doch jedem sofort auf. Wir haben in 20.000er Gruppen. In der einen war es glaube ich 168 positive Tests, auf der anderen 9. Ich, ich komme schon wieder ins Stottern, weil das zeigt auch gar nicht, dass die infiziert waren. Egal, sie haben hier 100 irgendwas 60 haben sie neun, das sind 95 Prozent. Sie haben aber Dropout-Raten in beiden Gruppen von etwa 400. Mhm. Also wo dann aus Protokollfehlern wie auch immer Patienten rausgenommen worden sind. Ich weiß, ich habe viele viele Studien gelesen in meinem Leben, in der Dropout-Rate können sie manipulieren. Da werden die Patienten rausgenommen, um die Untersch kleinen Unterschiede zu konstruieren, dass man später mit dem, auch da wieder ein nächster Punkt, ich habe nicht das relative Risiko genommen, die haben, das äh, die haben nicht das absolute Risiko, nämlich wenn der Unterschied 169, ja. dann haben wir eigentlich 150, 20 mhm. ja, Tausendstel. Aber die haben das relative Risiko genommen, 95. Äh, also, wo sie anfangen, ja. wirklich, wo sie hingucken, Jetzt war ich zum Beispiel auch schon mal Autor einer, einer Behandlungsleitlinie gewesen. Das ist das höchste akademische Gremium, um Behandlungsvorschläge für Ärzte zu machen. Ähm, als es darum ging, die Jobs zu verteilen, wer ist denn Interessenskonflikt beauftragt, habe ich mich gleich gemeldet, weil ich, weil ich wusste, was, was ich feststellen werde. Nämlich fast alle Lehrstuhlinhaber hatten Interessenkonflikte. Das ja. war Adipositas, eine war Slimfast, andere war bei Weight Watchers. Ja. Ja. Äh, bei dieser Zulassungsstudie gibt es, glaube ich, so 40 Autoren. Die meisten geben an, dass sie Pfizer-Mitarbeiter sind. Zwei geben an, keinen Interessenkonflikt zu haben. Fragen Sie mal, wer? Weiß ich nicht. Shahin und Türkeci. Okay. Ja. Muss, 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 ja, muss, muss, muss nicht so Wir sagen. fehlen die Worte. Äh, ja. Ja, so also das ist so dreist, mhm. dumm, offensichtlich. Und es ging nur darum, diese Studie durchzudrücken. Mhm. Ja. Und äh, zur ersten Zulassung war er gewesen dann in den USA bei der FDA ja. unter Stephen Hahn. Wo ist er heute? Pfizer-Aufsichtsrat? Passt. Okay. Äh, er ist im Vorstand der Venture-Capital-Firma von Moderna. Ah, okay, so rum. Ja, man hat ihm mal halt gesagt, beziehungsweise, das, beziehungsweise so Leute kommen ja in diese Position, weil sie immer schon fünf haben gerade sein lassen, weil sie das... Sonst kommen sie heute die nicht Die goldene so Drehtür halt, ne, zwischen Wirtschaft und Forschung. Ja. Und äh, da sind, äh, vielleicht gab es früher da noch Leute, die haben aber so, so rote Linien gehabt.
2: Mhm. Moralisch und ethisch. Ja,
1: irgendjemand mhm. auch das jetzt, Macht man ist, nicht. jetzt ist aber gut. Ja, ja. ja. okay, jetzt haben wir äh, es bei den Älteren zugelassen, haben einen Reibach gemacht. Äh, die Kinder lassen wir jetzt machen. Mhm. Nein, dann, heute nee. nicht. Heute nicht mehr. Ja. Und okay. also, wo sie da hingucken, Katastrophe. Aber wie gesagt, man muss das in einen großen Kontext sehen, sonst versteht man es nicht.
2: Ja, das ganzheitliche Bild ist wichtig, deswegen sitzen wir auch zusammen, deswegen haben sie auch das Buch geschrieben und ich glaube, viele fühlen es auch und möchten ja die Aufarbeitung und die Narrative zur Corona-Krise sind ja in den letzten Jahren wirklich in sich zusammengeklappt, kollabiert, kann man schon mhm. fast sagen, in atemberaubender Geschwindigkeit, egal ob es war hier Lockdown schützt, Maske hilft oder nur einmal impfen lassen, nur bis Weihnachten, zweite Impfung, dritte Impfung, schützt vor Ansteckung, schützt vor Weitergabe, schützt mhm. vor schweren Verläufen, alles eigentlich, oder auch Pandemie der, der Ungeimpften, ich nenne es eher die Pandemie der Lügen, alles in sich kollabiert. Und trotzdem findet keine Aufarbeitung statt. Mhm. Also müsste eigentlich die Protagonisten, die mhm. das einem eingebrockt haben, wie jetzt Spahn, vielleicht auch Frau Merkel, ähm Lauterbach und so weiter mhm. ja oder auch Trosten, ja eigentlich mal zur Rechenschaft ziehen und sie möchten ja, dass man die vors, vors Gericht zieht. Sehen Sie eine, eine, eine Wahrscheinlichkeit oder eine Möglichkeit, dass es tatsächlich passiert oder versucht man jetzt einfach Zeit zu gewinnen und es unter den Teppich zu kehren?
1: Also um mit Merkel zu sprechen, ich finde es alternativlos. Ja. Also wenn ja. wir diese Verbrechen nicht vor Gericht bringen, haben wir definitiv endgültig keinen Rechtsstaat mehr. Hm. Weil es kann nicht sein, dass der Staat äh, tausende Menschen einfach umbringt und die Leute, die das zu verantworten haben durch Regelbruch und auch indem sie Gesetze gebrochen haben, zum Beispiel äh, heute, nach drei Jahren, hat das äh, Gesundheitsministerium immer noch nicht dafür gesorgt, dass die Daten der Krankenkassen beim paul ehrlich institut landen, wo hm. sie gesetzlich verpflichtet sind. Ähm, kann nicht sein, dass, dass das nicht vor Gericht kommt, weil die Nachahmer laufen sich doch schon warm. Jetzt ist die RSV-Impfung für Säuglinge zugelassen worden, wieder an, dem, an den klassischen Zulassungskriterien vorbei. Das ist, da fehlen mir die Worte. Und wir haben diese, diese Mechanismen entwickelt, teilweise auch nach dem Kondagrand-Skandal, um eben zu verhindern, dass gefährliche Medikamente die Menschen umbringen. Mhm. Und jetzt kommen da Leute daher und, und wischen das einfach so weg. Das ist nicht Fehler, das ist auch nicht einfach Kriminalität im Sinne von, ich bereichere mich, sondern da werden Menschen mit Menschenleben gespielt. Und das müssen wir juristisch aufarbeiten. Dabei interessieren mich Kategorien wie, wie Versöhnung oder Verzeihung nicht die Bohne. Hm. Das ist mir völlig egal. Kriegen Sie Gegenwind? Werden Sie kritisiert? Gibt es Anfeindungen? Also ich persönlich habe äh, erstaunlicherweise fast nur positive Erfahrungen gemacht. Aber natürlich ist es so, dass das äh, Buch mit dem Titel Staatsverbrechen natürlich provoziert. Äh, wenn ich jetzt geschrieben hätte, ich beschreibe jetzt die Fehler der Pandemie, das darf man inzwischen sagen. Da würde auch die Lokalpresse auf meine Vorträge hinweisen. Aber ein Vortrag, der sagt, äh, das Staatsverbrechen, die Corona-Verbrecher müssen vor Gericht, ähm, da tun sie sich noch schwer, mhm. aber ich muss sagen, ganz persönlich äh, habe ich von der Krise sogar profitiert, weil ich habe so fantastische Menschen kennengelernt, ne, die also gegen diesen Wahnsinn angehen, sich engagieren auf, auf tollste Art und Weise. Mhm. das war so eine Bereicherung. Also aber viele wurden ja auch
2: stigmatisiert und vom Hof gejagt, also viele, die ja mit ihren Aussagen damals schon Recht mhm. hatten und auch Recht erhalten haben sind ja im hm. öffentlichen Anklitz diffamiert, stigmatisiert und
1: Hat man mit verbrannt. mir jetzt zum Beispiel in der Neckar zeitung auch probiert, äh, Autor des rechten Blogs Achse des Guten und so weiter. Aber ich kriege in Heidelberg immer mehr so seitlich gesagt, so auch vom Patienten, ich war im Krankenhaus, der Oberarzt XY hat, hat mich gefragt, bei welchem Arzt ich bin, aber ah, am Dr. Frank auch guter Mann. Hm. Haben ja. Sie geimpft dann oder gar nicht? Also ich habe am Anfang, äh, ich hatte ein paar ältere Patienten, hm. die wollten ihre Enkel besuchen. Mhm. Und die haben mich angefleht. Mhm. Das waren vielleicht fünf, sechs Stück. Mhm. Und dann habe ich denen gesagt, pass auf, ich schicke Ihnen jetzt mal 30 Seiten. Die lesen Sie durch und dann reden nochmal. Die rücken sich aus und morgen zum Termin bringen Sie sie mit. Ich habe mir für jede halbe Stunde genommen, gesagt, das durchgelesen, wollen Sie wirklich diese Impfung mhm. haben? Haben es unterschreiben lassen. Und ich habe das fünf, sechs Mal gemacht. Das waren alles äh, über 75. Und dann habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr. Hm. Ich kann es nicht verantworten. Hm. Und dann habe ich aufgehört.
2: Haben Sie, sehen Sie Impfschäden äh, bei den Patienten? Also gibt es auch hm. Patienten, die sich woanders haben impfen lassen, die zu Ihnen kommen, jetzt irgendwas haben? wir gibt es ja genügend äh, Herzmuskelentzündung, hm. Thrombosen, Netzhautablösung, Tinnitus, äh, tausend hm. Sachen?
1: Ja, also die, diese Patienten kommen halt gezielt zu mir. Deswegen bin ich jetzt nicht repräsentativ. Ah, okay, gut. Und ich sehe sehr viele. Hm. Ich habe eine Partei mit wirklich... 70 ziemlich schweren Fällen, die ich vertröste und sage, sobald ich irgendwas Solides weiß, zur mhm. Diagnostik und Therapie melde ich mich, aber es gibt es leider immer noch nicht. Gibt es nichts,
2: weil ähm, Kollege Nils hatte gesagt, ja, Autophagie, also Fasten, um das Speikprotein auszuspülen, Vitamin mhm. D3-Spiegel hochhalten, Lithium war noch eine Idee von ihm, aber da gibt es auch glaub, keine empirischen Studien.
1: Überleg mir jetzt eine Antwort. Der Kollege hat sich ja auch Verdienst gemacht, indem er wirklich auch bei Corona protestiert hat, genauso wie ein anderer äh, Vitaminbefürworter, glaube ich, der heißt Rat, glaube ich. Ich habe damit aber ein Problem, ganz ehrlich, mhm. weil hier werden einfache Lösungen propagiert, bei denen auch wieder Nachweise fehlen. Mhm. Aber Vitamin D3 ist,
2: glaube ich, jetzt sogar offiziell. Also am Anfang ist es irgendwie, das ist alles Humbug. Aber in der Zwischenzeit gibt es auch Studien, die sagen, ja, tatsächlich kann es eindämmen oder leichtere Verläufe.
1: Es gibt ein Buch von Eugen Bleuler, ist 100 Jahre Buch. Das Titel lautet Das undisziplinierte autistische Denken in der Medizin. Ähm, Nachweis. Mhm. Also wenn ein Mathematiker, wenn ein Mediziner von Nachweis spricht, dann rollen sich die Mathematiker die, die Fußnägel hoch. Mhm. Ich habe mal mit dem Elad von Kolani lange gesprochen, der hat mich auch auf Fehler in meinen Büchern aufmerksam gemacht. Das ist ein Mathematiker aus Würzburg, der leider gestorben ist. Und er hat mir das mal ein bisschen erklärt, die gausche Verteilung. Ja. Und er ja. hat gesagt, es ist ein Wahnsinn, dass wir Mediziner mit der gauschen Wahrscheinlichkeitsrechnung arbeiten bei komplexen Fragestellungen. Mhm. Ja, ein minimaler, aber wichtiger Faktor, den wenn ich erfassen kann, das ganze Ergebnis auf den Kopf stellen. Ja. Ja, äh, John Ioannidis, der führende Epidemiologe, der na, wirklich weiß, wenn man statistisch Kausalität herstellt oder eben nicht, sagt 95 Prozent und ich würde persönlich sagen 98 Prozent aller dieser Studien, die da alle so kreisen, sind nicht reproduzierbar. Mhm. Und ich kann jedem nur raten, in der Studie nie die Überschrift zu lesen und nie die Zusammenfassung gleich mit den Tabellen anfangen. Und es ist verblüffend, wie anders das dann oft ist. Also ich finde das gut, dass Mediziner sich Gedanken machen, wie ich diesen Menschen helfen kann. Ich muss nur nicht aufpassen, dass ich sie nicht zweimal zum Opfer machen, hm. indem ich sie in Therapien, in Hoffnungen reinjage, die, sie, die dann nicht gehalten werden können. Hm. Und wenn dann die Patienten dabei noch arm werden, habe ich ein Problem damit. Hm. Ja,
2: verständlich. Glauben Sie, es wird eine zweite
1: Corona-Welle geben oder Pandemie? Äh, Sie meinen jetzt das gleiche Virus oder ein anderes Virus oder so etwas was Neues. Also ja, in irgendeiner Weise kommt natürlich was, aber ich denke, dass es erstmal durch ist. Sie, die können, Sie können nicht den gleichen Hype jetzt nochmal. Mhm. Es wird es eher auf eine, ich, ich sehe ja Corona als, also ich sage immer, Corona ist das Symptom einer gesellschaftlichen Krankheit und die heißt Totalitarismus. Diesen Trend haben wir ganz klar. Es wird wahrscheinlich, äh, es geht darum, die Menschen in Angst zu halten, um sie kontrollieren mhm. zu können, am eigenen Denken zu hindern. Und ich denke, der nächste Angriff äh, wird von einer anderen Ecke kommen. Mhm. Ob es jetzt äh, Klima ist, wir werden sehen. Mhm. Wir sind etwas
2: Erschreckendes, ich spreche mit wirklich vielen, vielen Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Und alle sagen irgendwie im Endeffekt das Gleiche, die kritisch denken. Also ob das jetzt ein Jonas Tögel ist oder auch der Kollege Nils oder auch Norbert Hering, der ja auch schon hier zum Interview war. Und das erschreckt mich ein bisschen, dass man praktisch unabgesprochen irgendwie alle das gleiche, nicht das Ziel hat, aber die gleiche Vorstellung hat, wohin die Reise geht, nämlich mhm. übergriffiger Staat, äh, noch mehr Überwachung, digitales Zentralbankgeld, ähm, digitaler Impfpass und so weiter. Das klingt ja immer so ein bisschen nach so einer Verschwörungstheorie, Der Motto, es wird jetzt alles sehr dystopisch, Brave New World und ähm, George Orwells 1984. Ist es tatsächlich das Ziel, dass wir im absoluten Sozialismus dann enden und äh, nicht mehr selbst denken, so hirnlose Zombies sind? oder was ist da das große ziel also ich
1: ja das ist, ist die frage was was soll das überhaupt dieser Selbstzerstörungsmechanismus? also norbert Hering kann das eben schön mit dieser geldkonzentration und ja. so weiter und dass man das hat mir sehr eingeleuchtet geht immer um äh, geld ganz klar immer um geld ja und ich war auch sehr dankbar weil ich dem fehler unterliegen bin dass ich gedacht habe wer marktwirtschaft will muss kapitalismus akzeptieren <lacht> Oder sagen wir, Raubtierkapitalismus ak akzeptieren. Das hat er ja erklärt, dass es eben nicht so ist. Ähm, mir helfen da, also ich habe mal ein Buch gelesen, und das hat mir sehr, sehr geholfen, eine Idee zu bekommen, wie man sich das irgendwie vorstellen kann. Mhm. Das ist von Eckhard Wohland, Die Natur des Menschen. Banaler Titel, aber tolles Buch. Es geht um Evolutionssoziologie. Und äh, wenn man natürlich versucht, das menschliche Verhalten von der Evolution heraus zu erklären, dann kommt man schnell an, an Zweifel, ob es den freien Willen gibt. Aber gut, sei mal dahingestellt. Aber er hat jetzt das Thema Gruppenmoralismus sehr gut erklärt. Ja, und es gibt einfach äh, dieses Überlebenstrieb, dass wenn die Nahrungswelle im Tal knapp wird und nur ein Dorf überlebt, muss ich das andere Dorf erschlagen, bevor es mich erschlägt. Und das macht man normalerweise nicht. Da gibt es eine Tötungsgrubel, einen, einen ja. Artgenossen gegenüber, und deswegen muss ich mich moralistisch überhöhen in der Gruppe, muss ich mich richtig hochpeitschen, dass ich jetzt als göttlichen Auftrag sehe, die anderen Umzubringen. Also ein Kult.
2: So wie ähm, bei irgendwelchen Sekten, beziehungsweise sehen ja. wir diese Kultbewegung, sehen wir ja, haben wir bei Corona gesehen mhm. oder jetzt auch beim
1: Klima. Ob, ob sie da, also der, quasi Gruppenmoralismus ist die Voraussetzung für Völkermord. Also, ob es dann Religion ist, ob es Hautfarbe ist, was immer es ist, es wird mhm. dann irgendwas als Fassade genommen. Und, und äh, dieser Gruppenmoralismus ist ja nicht tot, der ist ja, also ist ja aktivierbar. Ich bin drauf gestoßen, als ich gemerkt habe, dass diese ganze Thematisierung von Übergewicht nicht stimmt. Ja, das, ist, das ist total übertrieben, das stimmt überhaupt nicht, dass die alle so krankheitsgefährdet sind. Und äh, es gelingt auch, sie nicht äh, dauerhaft äh, zum Abnehmen zu bringen, kurzfristig ja, zeigt keine Studie. Es gelingt einfach nicht. Und die Frage ist, was soll das auch? Äh, es geht beim Thema Übergewicht vor allen Dingen um Gruppenmoralismus, dass ich wieder verliere und Sieger definiere. Man sieht sehr schön, wer heute... Spaltung, Krie Spaltung. Ja, also, also es gibt so eine Aussortierung. Wer, mhm. wer ist Sieger, wer ist Verlierer? Und man sieht es ganz klar. Also nach dem Krieg waren die Dünnen benachteiligt. Die waren die Hungerhaken, die haben es nichts gebracht. Da waren die Vorstandsvorsitzenden, großen Konzerne. Ja. So, nicht ja. ja. Heute sind es alle Marathonmänner, mhm. mhm. Weil wenn sie dick sind, was keinerlei Bedeutung hat, äh, groß, einen großen Teil für ihre Lebenserwartung, heißt es, der hat sich nicht im Griff kann kein Unternehmen führen. Also da bin ich drauf gestoßen. Das heißt, wir haben viel zu so Gruppenmoralismus, äh, wie Gesellschaften ihre Hackordnung auch definieren. Und äh, das ist natürlich immer im Gegensatz zur Selbstbestimmung, ja, zu, zu, zu dem, was die Aufklärung eigentlich möchte. Und so ist das immer so, dass die so Evolutionssoziologen sagen, es gibt Kräfte in der Gesellschaft, die sind zerstörerisch im großen Stil. Und zwar so, dass danach die Gesellschaft wieder aufgebaut werden kann. Und eine Wahrheit ist ja auch die, muss man sich leider auch klar machen, äh, wenn wir Menschen jetzt im Paradies leben würden. Nach, nach drei, zwei, drei Wochen wäre es lang, wär langweilig. Doch, weiß nicht. Also wir, wir Menschen sind nicht für einen Zustand gebaut. Deswegen lehne ich auch diese WHO-Definition der Gesundheit ab. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. Wenn Sie diesen Zustand erreicht haben, haben Sie ein Problem. Das ist die die Ambivalenz des Lebens, Yin und Yang, mhm. das, sind, das ist die Spannung des Lebens und irgendwie in diesem Kontext muss man das sehen. Ähm, man, klar, es ist nur, glaube ich, für die eigene seelische Gesundheit wichtig, äh, dass man erkennt, im, in welchem Strom man da gerade schwimmt. Mhm. Ist das die Freiheit, die Selbstbestimmung, der Respekt vom anderen oder lasse ich mich quasi zum Werkzeug machen in, für solche destruktiven äh, Massenbewegungen?
2: Wie können wir denn dieses dystopische Bild verhindern, beziehungsweise wie können wir die Glückseligkeit erreichen, also wie können wir die Zukunft gestalten oder dagegen mhm. was tun?
1: Das ist, also natürlich klar, die Antwort lautet Aufklärung für Vernunft eintreten, natürlich, und das sage ich, ich an meinen Vorträgen sehr stark. Ja. Wir müssen, weil diese destruktiven Bewegungen, die wir haben, ähm, müssen wir nur die Akteure anschauen in der Politik und mhm. wo immer sie auch sind. Die sind natürlich endlich, weil sie zerstören es. Und in dem Moment, wo wir unser Tafelsilber auch verspeist haben, wir haben ja noch viel Tafelsilber, die ich mir aufsache, aber es ist ja langsam zu spüren, dass der Wohlstand sinkt, werden diese Leute auch irgendwann abtreten müssen. Und ich plädiere sehr dafür, dass das möglichst frühzeitig geschieht, durch Aufklärung, Vernunft, Einfach standhaft bleiben, keine Angst haben vor Diskreditierung, sollen Sie mich doch rechts nennen. Ich lache drüber. Da habe ich dann auch eine schöne Antwort, wenn mich jemand rechts nennt. Was sagen Sie dann? Dann sage ich, passen Sie mal auf. Ich hole es nicht die ganz große Keule raus. Aber ich kann es noch steigern. Stellen Sie mal das Leid der Menschen in vor. Stellen Sie mir mal vor, wie die gelitten haben. Und Sie benutzen dieses Leid, um eine unbequeme Meinung von mir zu diskreditieren. Würde sagen, das ist die Definition von schäbig. Ja. Mhm. Äh, und äh, genau. Ja, also dass man, da aber, <lacht> dass man einfach keine Angst davor hat. Ja. Ja, es ist wichtig, nicht jeder muss jetzt voll in die Opposition, das ist auch eine Frage von Kraft. Man kann auch mal Pause machen. Man kann auch mal sagen, ich kann jetzt gerade mal nicht mehr, ich muss mich erholen. Aber es tut der Seele wesentlich besser, wenn man, wenn man einfach seinen eigenen Verstand bedient ähm, und dann auch entsprechend den Mut hat, es zu äußern. Und das kann man tun. Und ich glaube auch, wir sind vielleicht sogar an einem Punkt, wo Corona hat da vielleicht auch eine Chance, dass das jetzt so, weil das so krass ist, mhm. was der Schaden da angerichtet wurde. Bei, bei dem Klimaschutz kann ich es ja nicht so richtig beurteilen. Ich kann ja behaupten, ja, das hat die Klimakatastrophe verhindert. Aber bei Corona sehen wir es an den harten Zahlen, dass es, dass es ein Fake war und dass es extrem schädlich war, dass wir einfach da dranbleiben. Und weil wir es nicht schaffen, das zu drehen und es dann wirklich in der ganz, tiefes Tal reinrutscht und es dann auch zu Aufständen kommt, dann ist das Ergebnis immer chaotisch. Ja. Und ich kenne keine gewaltsame Revolution, die zu einem, direkt zu einem guten Ergebnis geführt hat.
2: Mhm. Sie schreiben jetzt, Sie möchten ja gerne praktisch die Verantwortlichen vor Gericht sehen. Heißt es, Sie haben jetzt auch Strafanzeige gestellt gegen die Verantwortlichen?
1: Wenn ich einen wirklich, wirklich versierten Rechtsanwalt finde, der sagt, Herr Frank, lassen Sie uns das mal richtig durchgehen, würde ich das tun. Es gibt
2: doch die Anwälte für Aufklärung und genügend Rechtsanwälte, die da sich angenommen
1: haben dem Thema. Also das ist ja auch so eine Sache. Eine spezielle deutsche Sache, dass wir ja definitiv keine Gewaltenteilung haben. Also im Moment hätte diese Ansage keine, keinen Sinn, hm. weil. Ich müsste ja die anzeigen, die die Macht haben, die Staatsanwälte zurückzupfeifen.
2: Ja, die auch die Staatsanwälte oder die Richter auch gestellt haben. Ja,
1: also das wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn die Verantwortlichen vor Gericht gelangen, dann muss es, ich sage es mal ganz pathetisch, das Volk wollen. Und auch da bin ich vielleicht naiv, aber die Urteile werden im Namen des Volkes gesprochen, nicht der Regierung.
2: Aber wir sind ja gerade eine Politik, die nicht dem Volk entspricht. Also viele sind gegen Zeitungsgesetz, viele sind äh, gegen Krieg oder gegen Waffenlieferungen Und trotzdem wird es ja gemacht. Also wieso sollten die auf einmal jetzt alle sich bekennen und sagen, komm, lass uns das mal aufarbeiten? Vor allem, weil ja auch die Mehrheit ist ja geimpft. Und vielleicht hat man gar keine Lust, da reinzuleuchten und, und irgendwelche unangenehmen Wahrheiten zu finden.
1: Das Problem ist, dass die Erkenntnis schon wächst, aber, das muss man ganz klar sagen, ich will da keine Wahlwerbung für irgendeine Partei machen, äh, wobei ich keine Probleme habe, auch sagen, die AfD hat einen guten Job gemacht aus Corona-Opposition. Ob sie deswegen wählen muss, weiß ich nicht. Aber ich würde definitiv keine Partei wählen, die eben diese Politik exekutiert. Ja, also wenn die Erkenntnis der Leute mal irgendwann kommt, sagt, okay, Heizungsgesetz zum Beispiel ist unsinnig, dann bitte auch nicht die Partei wählen, die das durchziehen. Und das gilt dann auch für die FDP. Na, dann wählt man die halt nicht. Und da sieht man noch nicht. Ja, auch weil es gelungen ist, ähm, das äh, ist ja schon strategisch schon eine Meisterleistung, äh, die, die äh, Opposition als, ähm, als Nazi zu brandmagen. Gut die alleine.
2: nazi kolle ist ja gerne verwendet worden, egal zu welchem Thema, aber mhm. ich glaube auch inflationär jetzt ein bisschen verpufft, kann man auch nicht mehr so ernst nehmen. Meistens geht es ja mhm. um diese Stigmatisierung dann, wenn die Gegenseite mhm. keine Argumente mehr hat, um einfach nur jemanden zu diskreditieren, um den mhm. Argumenten aus dem Weg zu gehen. Also das habe ich schon durchschaut und mhm. ich glaube, das, das, es verfängt sich auch nicht mehr so in der breiten Öffentlichkeit, weil viele auch gemerkt haben, Jetzt bin ich gegen Klimakleber,
1: bin ich deswegen jetzt rechts oder mhm. was? Also. Aber ich würde halt einen Söder nicht wählen, der sich in der Corona-Zeit als schlimmer Diktator gezeigt hat, der keinerlei Hemmnisse hatte, das Grundgesetz zu schleifen, der sich nicht gekümmert hat um das Leid, was er anrichtet. Wieso wähle ich so einen Mann? Natürlich, weil mhm. ich halt im CDU-CSU-Filz-Netzwerk mhm. Net da irgendwo drinstecke, wer Angst habe, wenn, wenn andere Leute an die Macht kommen, dass dann vielleicht wo doch, was auch immer. Aber. Ähm, da bin ich vielleicht naiv, aber da glaube ich an die Demokratie. Wenn wir das lösen wollen, müssen wir das demokratisch tun. Natürlich ist mir klar, dass da hinten dran massivste Interessen stecken. Deswegen sage ich ja auch, äh, die Corona-Krise war eine Inszenierung des mächtigsten medizinischen äh, Netzwerks, das es anscheinend gibt. Das genofunction die wo die Protagonisten ja vom NATO-Chef, von den Beratern von Merkel, von den Institutsleitern also es ist ja der Hammer, wer da alles drinsteckt. Ähm, aber man sieht es ja auch, wenn die Leute äh, anfangen, äh, eine echte Opposition zu wählen, dann werden die Mächtigen auch nervös. Und ich glaube naiverweise dran, dass man das Ganze auch demokratisch wenden kann. Hm. Hm. Ja, mal gucken, ob es
2: wirklich eine Partei gibt, die tatsächlich eine Opposition ist. Ich habe da meine großen Zweifel. Ich bin mich von keiner Partei momentan vertreten ja. und habe auch wenig Hoffnung, dass sich durch irgendwie andere Parteien, neue Parteien irgendwas ändern wird. Ich habe eher der, der Wandel kommt von den Menschen. Tatsächlich glaube ich immer ja. an Leipzig 89, ja. die friedliche Revolution für mich das größte ja. Vorbild und ja. ähm,
1: eigentlich das, die schönste Erfahrung. Aber es muss ich parteipolitisch, wir haben ja keine andere Wahl. Und ich sehe ja nicht so, dass, ähm, also mein mein politisches Bild ist eher so, dass ähm, wir irgendwo in der Mitte haben wir das freiheitlich-bürgerliche und links, rechts sind die Extreme, die das die die, die das, das Stöhnen abweichen wollen. Ja. Und das eine Pendel ist jetzt in der einen Seite sehr stark, jetzt braucht man ein Pendel in die andere Richtung. Ich bin mir aber vollkommen bewusst, wenn eine, egal welche Partei, egal wie toll die antritt, wenn die Macht hat, wird sie korrumpiert. Exakt. Und deswegen bin ich sehr, sehr bei Michael Esfeld, ne, in dem Buch Land ohne Mut, der einfach sagt, äh, wenn wir demokratische Bürger sein wollen, wenn wir in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, wenn wir das Erfolgsmodell des Westens fortführen wollen, was eben heißt eben liberale Gesellschaft und, Natur, und objektive Naturwissenschaft, dann braucht es äh, Vertrauen auf die eigene Urteilskraft ein grundsätzliches Misstrauen der Mächtigen gegenüber. Grundsätzlich, es gibt keinen Vaterstaat. Das ist Unsinn. Und ein Minimum an Zivilcourage. Ja, eigentlich ein Maximum, oder? Ein gewisses Maß. Ich, ich, keiner muss Märtyrer sein. Ja, ja, das ja? Schon, ja. aber es reicht auch mal vielleicht beim Familientreffen zu sagen, wenn alle da so, irgendwie auf die Ungeimpften schieben: Leute, ich bin anderer Meinung. Hm. Macht das mal. Aber ich Bürger Wir brauchen
2: mündige Bürger Bürgerwitter und den Diskurs vor allem, von ja. dem ja die Demokratie lebt. Und Thomas dann, Jefferson hat mal gesagt, ähm, ein, ein, ein Staat, bei dem die Politiker Angst vor den Bürgern haben, ist eine Demokratie und wo die ähm, Bürger Angst vor der Politik haben, ist eine Tyrannei. Ich glaube, das bringt es glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Also da, da müssen wir halt einfach die Demokratie definitiv mhm. verteidigen. Mhm. Und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn es natürlich Aufklärung gibt. Ähm, ich bin natürlich gespannt, ob jetzt ähm, Politiker oder Protagonisten tatsächlich äh, zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, das wäre natürlich schön. Ich bin natürlich gespannt, was ihr sagt. Glaubt ihr, es wird zu einer Aufklärung kommen? Werden Verantwortliche vor Gericht gezerrt werden? Ja oder nein? Bitte mal in die Kommentare posten. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt teil. Wenn ihr das Buch lesen wollt von Herrn Frank, das findet ihr unten verlinkt natürlich. Ich fand es interessant, lesenswert. Mich hat es gewonnen, dass sie noch nicht irgendwie angegangen worden sind oder an, also nach dem Motto so hier diskreditiert worden, weil was will der Arzt hier jetzt auf einmal für Aufklärung machen? Aber ich fand es auf jeden Fall mutig und sie sind ja auch einer der schärfsten mhm. Kritiker der
1: Corona-Krise gewesen. Weil die Argumente einfach, ich kann es belegen, was ja. ich sage. Ja, das versuchen Sie auch im Buch. Also wenn, wenn da einer mehr kommt, okay, dann gehen wir vor Gericht, wir handeln das aus. Also klar, Gericht ist heute ein bisschen schwierig, aber die Argumente sind so klar. klar. und ich lasse auch alles andere weg. Da steht 200 Seiten, das ist eine Herausforderung, diese Krise auf 200 Seiten zu beschreiben. Ja. Und ich halte mich an die ganz harten, nicht widerlegbaren Fakten, die reichen völlig aus, um zu erklären, was da los war. Mhm.
2: Herr Frank. Tausend Dank für Ihre Courage und mhm. für Ihre Offenheit und Ehrlichkeit. Und natürlich auch für Ihre Arbeit. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen würden. Mhm. Und wir natürlich auch unbedingt Abo da lassen. Mhm. Und denkt immer daran, ja, wegen Zivilcourage, wegen positiven Denken und auch wegen Büchern wie diesen und Herrn Frank, ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc und Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit. Danke fürs Gespräch. Gerne.
0: Ja, soweit dieses hochspannende Interview, wie ich finde, zu corona zwischen Marc Friedrich, unserem Radiopartner und dem kritischen Arzt und Buchautor Dr. Gunter Frank. Sein Buch, das Staatsverbrechen, warum die Corona-Krise erst dann endet, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen, ist im März 2023 in der achgut edition erschienen.